0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diesen zweiten Teil des Interviews mit Wipke Anton. Wipke Anton ist Stimm- und Präsentationstrainerin und im ersten Teil des Interviews, das in der letzten Folge veröffentlicht wurde, geht es darum, was du beim Musizieren und durch Musik über deine Kommunikation lernen kannst. Und in diesem zweiten Teil sind wir noch konkreter auf das Thema Stimmtraining eingegangen. Außerdem wird es auch um das Thema Feedback geben gehen, worauf es beim Feedback ankommt und wie du Kritik nicht mehr so persönlich nehmen kannst. Es ist wirklich ein wunderschönes Gespräch geworden und ich freue mich jetzt diese Folge mit dir zu teilen. Bevor es gleich losgeht, möchte ich dir noch kurz den Hinweis geben, dass dieser zweite Teil mitten im Interview startet. Die ersten 45 Sekunden sind noch aus dem ersten Interviewteil, um dich einfach abzuholen. Und danach geht's los mit der neuen Folge. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Auch vor Menschen zu sprechen oder
1: zu präsentieren, das ist eine Übungssache. Viele denken immer noch, naja, das hat mit Begabung zu tun. Aber ähm, auch oder Opern oder Gesang hat mit Begabung zu tun. Ja, es ist sicherlich hilfreich, dafür begabt zu sein. Doch ähm, was die meisten nicht sehen, ist, dass wir ja jeden Tag trainieren. Wir machen jeden Tag dieselben Vokalisen, wir üben das Ganze. Bis eine Oper wirklich zur Premiere kommt, sind ja acht Wochen Vorarbeit, wo wir jeden Tag uns mit diesem Stoff befassen und ähm, ja, auch die Technik üben, die Arien üben, die Musik üben, dann das Miteinander üben, bis das wirklich dann in Perfektion irgendwann auf der Bühne steht. Und ähm, das ist wirklich weniger Begabung als einfach wirklich Training und Übung. Und da animiere ich auch immer wieder oder mache Mut, dass ich sage, komm ins Tun. Ja, also gerade solche, ich sage immer, nutzt eure Tools. Das sind bei mir immer Haltung, Atem, Stimme und Sprache. Und diese vier, gerade die ersten drei davon, also Haltung, Atem und Stimme, das bringt nichts, wenn ich schlaue Bücher darüber lese oder wenn ich darüber nachdenke. Das funktioniert nur, wenn ich es tue. Auch wenn ich zum Beispiel übe, wenn ich an der Stimme üben möchte, muss ich laut üben. Ich kann das nicht leise üben, das funktioniert nicht. Und dieses Üben wiederum bringt mir aber unglaublich viel Sicherheit. Weil zum Beispiel, wenn ich einen Vortrag habe und ich habe den ein-, zweimal wirklich laut durchgesprochen, ähm, dann werde ich viel souveräner auftreten. Ich werde mich viel souveräner fühlen und damit viel souveräner wirken. Es kommt ja immer, das ist ja das Schöne dabei, dass je souveräner ich mich fühle, desto souveräner wirke ich ja auch. Also ich kann das Pferd immer so ein bisschen von beiden Seiten aufzäuben. Entweder ich bin sehr selbstbewusst, dann stehe ich sehr aufrecht und maß meine Stimme klingen oder ich bin es noch nicht und dann richte ich mich auf und ich mache Körperübungen, Atemübungen, Stimmübungen und mein Selbstbewusstsein kommt hinterher und ich werde dadurch, durch diese Arbeit auch selbstbewusst. Und ähm, das liebe ich auch so an meiner Arbeit, dass, dass, dass ich es eben von beiden Seiten gucken kann, ähm, wie ich das erreichen möchte. Und es geht mir eben immer nur da, nicht nur darum, deswegen mein Logo oder heißt eben stimmig. Also unter stimmig mache ich das Ganze, weil über allem ist für mich immer wichtig, dass es authentisch ist und bleibt. Also dass keiner mich nachmacht oder so, oder ich irgendwie Menschen Handbewegungen beibringe, die aber vielleicht gar nicht ihre Handbewegungen sind. Das heißt, wir gehen immer wieder darum, wie, wie klingt denn deine Stimme? Und die verstärkst du dann und du machst nicht nach. Weil ich finde es wird immer wichtiger, wirklich authentisch aufzutreten und das ist auch das, was mir dann Sicherheit gibt, weil ich hier nichts spielen muss oder nichts darstellen muss.
0: Ich finde es schön, was du sagst, weil ähm, in dem Kommunikationstraining, so wie ich es auch immer mache, erkenne ich gerade so viele Parallelen wieder, weil, was ich immer sage, ist, dass Kommunikation, das kann man sich wie so ein Dreieck vorstellen, ja, also drei Pfeiler, die die Kommunikation stützt. Das erste ist eben die Haltung, das ist, darunter verstehe ich jetzt alles, was du genannt hast. Die Stimme, die, halt die Körperhaltung, das Atmen und so weiter. Äh, das Zweite ist der Fokus und die, das Dritte die Sprache, also wirklich die gesprochene Sprache. Was sage ich denn? Und das, was du machst und sagst, das ist gerade die, Körper, also die Haltung, worunter eben die Stimme und so weiter fällt. Das ist genau das, was du als allererstes und am schnellsten auch verändern kannst. Weil wie du sagst, es geht ja schon, indem du dich einmal aufrichtest, indem du vorher singst, indem du tanzt, indem du vor ein paar Aufwärmübungen machst. Ich glaube, wenn eben der, die Haltung schon stimmt, die Stimme und so weiter, dann läuft der Rest auch schon viel leichter von alleine.
1: Ja, beziehungsweise ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir die vier in den Blick nehmen. Also die Haltung, Atem, Stimme und Sprache und die nutzen lernen und auch, ähm, ich sage immer, es gibt so ein Präsentationsdreieck und in den Ecken steht das ähm, Ich, Du und das s mhm. Und die allermeisten von uns vor einer Präsentation, vor einem Video, vor einem Podcast, wir kümmern uns um das s Ja, über was wollen wir sprechen? Was sind unsere Hauptargumente? Ähm, brauchen wir eine Präsentation, irgendwie eine PowerPoint? Oder wie wollen wir das rüberbringen? Ich sag mal, das machen die meisten zu 95 Prozent. Wenn wir noch Glück haben, dann kümmert sich derjenige noch um das Du, nämlich um das Gegenüber. Wer sitzt mir da gegenüber und passt seine Sprache an? Also ich spreche zum Beispiel anders, wenn da Auszubildende vor mir sitzen oder wenn da die Führungsetage vor mir sitzt. Oder ich achte darauf, wenn ich über Musik spreche, dass ich kein Fachvokabular benutze, wenn mir da nicht Musiker gegenüber sitzen. Sowas zum Beispiel. Oder ich achte darauf... Gerade offline gucke ich natürlich immer ins Publikum, können die mir noch folgen? Ja, Also gucken die mich mit großen Augen an und äh, große Fragezeichen in der Luft, dann frage ich nach oder nicken die alle immer noch und sind die noch bei mir? Also es geht darum, gleichzeitig, während ich über das S spreche, auf das Du zu achten. Und was die wenigsten können, und das liegt daran, dass wir es nie, die meisten von uns nie gelernt haben, ist gleichzeitig auf das Ich zu achten, also Selbstfürsorge zu betreiben, auf der Bühne, während ich über das Es spreche, während ich das Du im Blick habe. Nämlich zum Beispiel, wie klingt meine Stimme? Und wenn ich merke, meine Stimme wird schrill, dann mache ich es zum Beispiel so, dass ich zwischendurch eine Frage stelle, weil ich weiß, da hilft ausatmen, mal ein langer Ausatmen. Dann stelle ich eine Frage und dann sind die meisten erst mal so ein bisschen verdattert. Äh, habe ich eine Frage? Also ich stelle dann die Frage, haben Sie eine Frage dazu? Und dann guckt nun und jeder ist mit sich beschäftigt, habe ich eine Frage dazu? Und das nutze ich, um lautlos durch die Nase zum Beispiel Einfach mal gut für mich zu sorgen und aus in Ruhe auszuatmen, weil ich weiß, danach geht erstens mein Atem wieder ruhiger ähm, und meine Stimme klingt danach wieder besser. Das sind einfach so leichte Tricks oder ich sorge für einen stabilen Stand, dass ich wirklich auf beiden Füßen stehe, gerade am Anfang, wenn ich vielleicht noch nervös bin. Oder ich richte mich auf, weil ich weiß, hier diese Brustpartie, Damit, das ist die Kontaktpartie, damit nehme ich Kontakt auf zum Publikum. Und da kann ich mich auch so mit blicken lassen, als wenn ich die Schultern so ein bisschen nach vorne nehme. Das heißt, als Sängerin habe ich wirklich gelernt, in Perfektion, sage ich mal, ständig diese drei parallel im Blick zu behalten. Und ich glaube, das ist, was die wenigsten können, und was aber erstens lernbar ist und wo wir unglaublich gut daran tun, wenn wir das trainieren, weil ich dann sofort einschreiten kann und wenn ich mal kurzatmig bin zum Beispiel und ich merke, ich schnapp die ganze Zeit nach Luft, dann kommt man da ja manchmal so gar nicht so richtig raus und ich weiß aber sofort, mal durch so ein Ausatmen kann mein Atem sofort wieder fließen und ich werde wieder ruhiger. Und ähm, wir tun gut daran, uns selbst nicht aus dem Blick zu verlieren, wenn wir vor anderen Menschen sprechen.
0: Das ist so wertvoll. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Da, da war jetzt so viel dabei. Eben, was ich auch spannend finde, ist die Brust. Damit präsentieren wir ja auch nochmal uns. Und ja, für sich immer wieder die Pausen zu gönnen, durch Fragen und vor allem. Siehst du ja auch, dort ist das Publikum eigentlich noch dabei. Das steigert ja auch wieder die Aufmerksamkeit im Publikum. Das hat ja auch nur Vorteile, nicht nur für dich, sondern auch wieder für das Du. Zum Beispiel, genau. Und das
1: ist auch, finde ich, eine der größten Herausforderungen online. Wenn ich online unterrichte oder online präsentiere, dann habe ich diese Re diese Reaktionen nicht. Also, entweder die Menschen haben gar keine Kamera, dann kann ich sie wirklich. Ich habe wirklich Video ähm, se ähm, nach Seminare gegeben für eine Firma, die keine Kameras integriert hatten. Das heißt, ich habe immer nur mich gesehen auf dem Bildschirm und überhaupt keine Reaktionen auch nicht gehört, weil die natürlich alle gemutet waren, solange ich ähm, was gesprochen habe oder Übungen gezeigt oder vorgemacht habe. Und das war am Anfang unheimlich schwierig, weil ich dann angefangen habe, mehr zu geben, weil das so resonanzlos war und ich dachte, ich muss immer mehr geben. Und irgendwann brüllte ich, glaube ich, und meine Stimme wurde immer angespannter, weil ich immer versucht habe, die anderen zu erreichen, so ein bisschen hilflos, bis ich irgendwann kapiert hatte, hey, Moment, das ist wirklich wichtig, online es umzustellen, noch mehr bei mir zu bleiben und wirklich, so normal zu sprechen, als würde mir da jemand live gegenüber sitzen und nicht zu versuchen, obwohl ich weiß, der andere sitzt in Berlin bis nach Berlin zu brüllen, <lacht> damit es auch irgendwie ankommt, was ich da sage. Dieses Resonanzlose doch, weil ich ja auch zum Beispiel in die Kamera spreche und dann nur aus dem Augenwinkel sehe, lächelst du, äh, nickst du bestätigend. Das kann ich alles nur aus dem Augenwinkel sehen. Und das ist wirklich, finde ich, eine große Umstellung. Und äh, auch wieder, auch für mich, das ist ein neues Feld, eine Trainings- und eine Übungssache, da wirklich bei mir zu bleiben.
0: Da kommt mir auch gerade ein Spruch, den mir mein Trainer mal gesagt hat: Reden, um nicht fühlen zu müssen. Und man über das spricht ganz oft, wenn man unangenehme Gefühle nicht wahrnehmen haben äh, wahrnehmen möchte. Und ich gehöre da ganz vorne mit dazu. <lacht> also je unsicherer ich mich fühle, umso. Mehr komme ich ins Quasseln rein. Und seitdem ich das halt verstanden habe, habe ich wirklich angefangen, auch bewusstere Pausen zu machen. Und dass du mir tatsächlich auch nochmal mit, äh, mit deinem Atemtraining damals geholfen oder mit den Reels, die du machst, zu kommen auf den Punkt. Danke dir auf jeden Fall dafür. Das ist so eine schöne Erinnerung.
1: Oh, so gern geschehen. Schön, dass du das sagst. Das macht mir auch viel Freude. Ich glaube, das ist auch für mich in der Kommunikation mit der Hauptknackpunkt auch beim Präsentieren, dieses auf den Punkt kommen. Ähm, das können die wenigsten, also zum Beispiel Clubhouse ist ja jetzt in aller Munde, da geht es ja wirklich nur um Audio und ähm, da habe ich nur mal reingehört, das hat mich jetzt noch nicht so richtig ähm, erreicht, weil einfach, finde ich, die wenigsten das können, wirklich auf den Punkt zu kommen. Und die meisten plappern, kommen ins Plappern und ich denke so, jetzt Mach doch mal einen Punkt, sag doch mal, um was es geht und irgendwie und auch schneller auf den Punkt zu kommen. Ähm, das kennst du zum Beispiel auch, wenn du äh, vielleicht eine Kollegin fragst nach dem Wochenende und du sagst, ah, und wie war dein Wochenende? Und dann sagt die Kollegin, oh, am Wochenende, am Wochenende, oh, das war total schön. Da war ich erstmal, oh, ich habe erstmal ausgeschlafen und dann, oh, das war total schön. Da habe ich mir Kaffee gemacht und dann war ich mit meinen Hunden draußen, da war ich spazieren. Das heißt, sie bleibt dauernd mit der Stimme oben am Schluss, ähm, sie macht überhaupt nicht, kommt nicht runter und macht nicht mal einen Punkt. Und spätestens an dem Punkt denkst du, oh Gott, hätte ich bloß nicht gefragt. Weil du auch spätestens dann nicht mehr, du kannst es nicht mehr wahrnehmen, weil es viel zu schnell ist, viel zu viele Informationen und du wirst so bombardiert damit und du bist eigentlich nur noch auf Abwehr und denkst, oh Gott, das ist mir alles viel zu viel. Und wenn die Freundin aber gesagt hätte oder die Kollegin, oh, am Wochenende, Ach, am Wochenende, das war total schön, da habe ich erstmal so richtig genüsslich ausgeschlafen. Nun habe ich mir einen Kaffee gemacht, mich in die Sonne gesetzt und war dann mit den Hunden draußen. Das war total schön. Also erstens spricht sie dann langsamer, aber sie macht vor allem Punkte und du kommst hinterher. Und sie vermeidet dadurch auch selber... Unwichtiges lässt sie dann eher weg, weil sie auch selber hinterherkommt. Wenn wir zu schnell sprechen und zu viel plappern, dann reden wir viel zu viel Unwichtiges. Wir reden uns im wahrsten Sinne des Wortes um Kopf und Kragen. Und das ist wirklich für beide anstrengend, für denjenigen, der spricht. Und auch das ist, sehr, das ist nicht erfüllend, weil ich nachher selber gemerkt habe, es bleibt so an der Oberfläche. Das hat überhaupt keine Chance, irgendwo anzukommen oder auch bei mir anzukommen. Und für den anderen ist es auch wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und hat, zum Beispiel, ist ja auch überhaupt nicht dialogfördernd, weil ich dem Mann dann gar nicht die Chance lasse, mal eine, eine Frage zu stellen, mal nachzufragen oder mal was von sich zu erzählen zu dem, was ich da sage.
0: Was glaubst du, woher kommt das, dass es uns normalerweise so schwer fällt, auf den Punkt zu kommen? Oder ist ja man nicht normalerweise, sondern so oft?
1: Das finde ich eine gute Frage, woher das kommt. Ich glaube, dass. In dieser Welt mit den vielen sozialen Medien und mit den ganzen Herausforderungen, wie sie, die sie die ganze Zeit an uns stellt, ist unser Bedürfnis, individuell gesehen zu werden, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden, ganz groß. Und wenn wir dann mal eine Bühne erahnen, ja, oh Gott, da könnte mal, fünf Minuten könnte es mal um mich gehen, dann stürzen wir uns, glaube ich, ein bisschen drauf und nehmen die so an uns aus so einer Not heraus. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir dann so... Und das andere ist, wie du auch sagst, eine Unsicherheit. Es ist ja auch wirklich eine Nummer, zum Beispiel nicht Mann zu sagen, sondern ich zu sagen, bei mir zu bleiben. Und es ist heutzutage wirklich eine Herausforderung, meine Meinung zu sagen, ganz klar und deutlich. Also zum Beispiel auf meine Reels bekomme ich ganz, ganz viel, das freut mich riesig, positives Feedback. Ich bekomme aber auch immer wieder Nachrichten, das stimmt doch so gar nicht und die mich so angreifen dafür, dass ich da halt so ganz klar meine Meinung sage. Ja, wo dass ich sage, ich glaube, damit hat es zu tun und das wäre mein Tipp dafür. Das heißt ja nicht, dass das, dass ich überzeugt bin, dass nur das funktioniert und dass natürlich kann ich auch mal schief liegen. Ähm, aber ich mache mich natürlich angreifbar, wenn ich wirklich so auf den Punkt komme und da so ganz klar meine Meinung vertrete. Ähm, ich glaube, dass es auch damit, damit zu tun hat, dass die wenigsten von uns heutzutage den Mut haben. Weil wir natürlich auch zum Beispiel, dann sage ich was und du kannst es nebenher googeln und du kannst Google fragen. Und dann kannst du mir sofort sagen, ja, aber Google sagt doch was ganz anderes. Das war früher gar nicht möglich. Früher wurde, ich kenne meine Eltern, die haben sich die Köppe heiß diskutiert mit ihren Freunden und Meinungen vertreten und ähm, ich habe zum Beispiel als, äh, als Geschichte, ich habe Yoga gemacht und wir waren eine Gruppe von, äh, ich glaube, sechs Frauen und einen Mann und wir hat, sind danach ins Gespräch gekommen. Und dann kam das Gespräch auf, du, da war doch vor kurzem, äh, vor ein paar Jahren hatten wir doch mal so ein Erdbeben hier. Wann war das eigentlich genau? Und dann sagte die eine Frau, also das muss nach 2013 gewesen sein, weil ich weiß ähm, irgendwie, ich hatte gerade mein Studium beendet. Die Nächste sagt, ich glaube, es war so ungefähr im Mai, weil ich hatte meinen Arm im Gips oder so. Also es war sehr lustig, weil jede versuchte, sich dem anzunähern. Und ich habe ganz viel in dem Gespräch über die anderen Frauen erfahren, was ich sonst nicht erfahren hätte. Und dann war es wirklich, ich sag's mal, der Klassiker, es ist ja nicht immer so, aber dann kam die Stimme von dem Mann dahinter und sagte, das war am 13. Juni 2014. Also ich weiß, jetzt das Datum nicht mehr, ich habe es gegoogelt. Und, und in dem Moment war Ruhe, wir haben einfach das nicht weiter das Gespräch war tot und damals habe ich gedacht, das ist ja spannend, dass wirklich das auch manchmal dieses Gespräch so tot macht, dieses, dass wir es immer googeln können und dass wir, dass man uns immer nachweisen kann, ja, aber das ist doch gar nicht so richtig, was du sagst und ich glaube, da können wir alle Mut haben. Ja, sicherlich rede ich mal Unsinn oder man kann mir mit einer neuen Studie nachweisen, dass das gar nicht mehr so ist, wie ich das vielleicht vor 20 Jahren im Studium gelernt habe. Ähm, ich stehe dazu. Ich bin nicht perfekt und ich mache Fehler und ich rede sicherlich auch manchmal Sachen, die heute nicht mehr stimmen. Ich tue es aus bestem Gewissen und ähm, mit einer Überzeugung natürlich auch. Ähm, aber das ist natürlich kein Garant dafür, dass man mir nicht irgendwann mal das Gegenteil beweisen könnte oder so.
0: Ja, vielen Dank für deine Ehrlichkeit und auch die Verletzlichkeit, die du hier zeigst. Das finde ich so schön, weil ich habe mich in ganz vielen Punkten wiedererkannt, weil es mir auch oftmals schwerfällt, auf den Punkt zu kommen, genau aus dieser Angst heraus, dass mir jetzt was anderes widerlegt werden könnte. Weil gerade in der Kommunikation, es gibt kein Wahr oder Falsch. Es ist einfach, das sind halt Erfahrungen, die wir beide da weitergeben, die du weitergibst mit deinem Stimmtraining. Die an der einen oder anderen Stelle auch eben funktioniert hat. Und das ist ja trotzdem, kommt ja auch aus dem Erfahrungswert heraus. Das heißt ja nicht, dass es nachher für jede, jeden funktioniert. Aber es ist einfach nur ja auch dieser Wunsch, das was zu verändern und zu sagen: Okay, schau mal dahin, guck, ob es klappt. Und du bist ja auch ein reflektierter Mensch und du nimmst es ja auch gerne an.
1: Also, das mache ich immer bei jedem Kommentar. Vielleicht muss wenn der Tonfall so ein bisschen aggressiv ist, muss ich erstmal schlucken, das gebe ich zu. Und dann nehme ich mir den Kommentar und überprüfe das wirklich, wie viel hat davon mit mir zu tun und wie viel hat meines Erachtens mit meinem Gegenüber zu tun. Und wenn ich merke, das hat so viel mehr mit meinem Gegenüber zu tun, dieser Kommentar, da ist vielleicht jemand neidisch oder eifersüchtig oder was auch immer auch der Beweggrund war, das gebe ich wirklich zurück. Da versuche ich klar zu unterscheiden. Ich gucke, ich überprüfe, wie viel Wahrheit gibt es. Und gerade wenn mich das trifft, betrifft mich das ja auch. Also da scheint ja irgendwo ein wahrer Kern zu sein, sonst würde ich nicht so zucken. Und da gucke ich auch wirklich hin und überprüfe das für mich, ob ich da was ändern möchte ähm, doch das, was nicht mit mir zu tun hat, das habe ich wirklich gelernt, bei dem anderen zu belassen und mir nicht anzuziehen und mich nicht deswegen sofort immer mich als ganze Person in Frage zu stellen, nur weil vielleicht jemand eine andere Meinung hat oder, sondern da wirklich sehr behutsam mit so Feedback oder Kritik umzugehen. Und das gelingt mir auch nicht immer, so das so klar zu trennen, doch ähm, immer besser, sage ich mal. Ich werde immer besser darin, das zu unterscheiden.
0: Ja, und ich finde es spannend, dass du gerade das ganze Thema Kritik anschneidest, weil es ist, wie du sagst, was, ist, was steckt denn bei der anderen Person dahinter, dass sie das jetzt anspricht. Und die Frage ist auch, was für ein Bedürfnis hat, die andere Person dir das jetzt mitzuteilen? Und ich glaube, manchmal kann es auch sein, dass eine andere Person das bei dir kritisiert, aus dem Grund, dass sie selbst die Erfahrung gemacht hat, oh, das habe ich eigentlich auch mal weitergegeben und ich habe voll eins auf die Mütze bekommen dafür. Und dahinter versteckt sich manchmal auch vielleicht eher das Bedürfnis, ihr das mitzugeben, aber wir haben halt nicht gelernt, wie wir das auch auf eine andere Art und Weise rüberbringen können, weil in uns selbst noch so eine Verletzung ist, was da passiert ist, dass wir genau das Gleiche machen, was uns auch passiert ist. Ja,
1: Also da passiert einfach viel Übertragung, um, unbewusst, um, was ich auch was der andere, was mich am anderen stört, hat ja immer wieder mit mir selbst zu tun. Ja, also das sind ja Punkte, die ich vielleicht an mir nicht mag oder keine Ahnung, mit denen ich irgendwelche Themen habe und das finde ich gut, dass du es nochmal sagst, auch wenn ich Feedback gebe, das ist ja, ich finde, es eine große Kunst, gutes Feedback zu geben und da wirklich vorher sich drüber im Klaren zu, zu sein, dass das eben nicht passiert, dass ich da nicht vielleicht auch meine eigenen Ängste übertrage, ähm, sondern immer wieder gucke, wie geht denn gutes Feedback und was bringt jetzt diesen Menschen vor mir wirklich weiter und nach vorne und, und macht ihn eher groß. Also mir geht es immer darum, mein Bedürfnis, wenn ich Feedback gebe, ist, dass der andere wächst und groß und sich gut fühlt und nicht ihn
0: klein zu machen. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und das ist beim Feedback auch wichtig, auch am Anfang zu sagen. Also ich finde, wenn du genau das sagst, was du gerade gesagt hast, mein Anliegen ist, dass du damit wächst, dann geht auch jeder anders mit dem Feedback um, was danach kommt. Und auch immer wieder klar zu machen. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, das ist das, was bei mir ankommt. Es kann sein, dass andere Menschen das ganz anders sehen. Ich gebe es dir mal mit und du schaust einfach, was du damit anfängst. Ja. Nimmst du diesen Ball an oder gibst du ihn weg? Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn ich ein Feedback immer wieder bekomme, vor allem auch von unterschiedlichen Menschen, dann darf ich auch mal näher hinschauen, weil dann wird schon irgendwie was dran sein.
1: Auf jeden ja. Fall. Also ich habe auch in meinen Coachings immer wieder, es geht ja darum, dass ähm, es geht ja ums Präsentieren und meistens sollen die in der Endrunde dann auch wirklich nochmal nach vorne gehen und ähm, sich da präsentieren. Und wir, sprich ich und die anderen Seminarteilnehmer, geben Feedback und deswegen spreche ich immer über Feedbackregeln und die, die sind ja, das ist ja ein weites Feld, aber ich breche es immer runter. Erstens finde ich ganz wichtig zu fragen, möchtest du Feedback haben? Weil die meisten geben die Feedback, Regel, ohne ja. vorher zu fragen. Und das ist dann kein Feedback, das ist einfach auch anmaßend. Es ist auch. Ich will ehrlich sein, das ist auch das, was ich manchmal vergesse, dass ich es nicht tue. Aber da wirklich arbeite ich dran, dass ich immer versuche zu fragen, möchtest du Feedback haben? Das Zweite ist, dass ich bei mir bleibe, dass meine Sätze mit ich anfangen und nicht mit du. Ja, also immer wieder von mir rede. Ist, oder bevor das noch kommt, ist das Wichtigste, erst was Positives zu sagen und dann was Negatives oder Kritik zu äußern, weil wir mit Kritik so viel besser umgehen können, wenn wir erst was Positives hören. Das heißt, immer erst sagen, was hat mir denn gut gefallen? Was machst du super? Was kannst du gut? Und ähm, da auch nicht so, so, zum Beispiel in einem Seminar sagte jemand, oh, ich finde ja toll, wie du das machst. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine super Aussage, es freut sich erst erstmal. trotzdem, toll, lasse ich nicht durchgehen. Was ist denn toll? Sag mal genauer. Und dann hat derjenige gesagt, ein es ging um einen, mit, ja. einen Mann, der einen Mann Feedback gegeben hat, sagte, ich mag, wie du auftrittst, ich mag deinen Schritt, ich mag deine Haltung, ich mag dein freundliches Lächeln. Und ich sah, wie der andere Mann vorne wirklich richtig weich wurde. Und dann habe ich gesagt, wie war das jetzt? Was macht der Satz, du bist toll? Oder dieses Feedback mit dir. Und dann sagte der, du bist toll, ist super, das höre ich gerne, das schmeichelt meinem Ego. Doch da fühle ich mich gesehen. Ich fühle mich gesehen und das freut mein Herz. Also ich fand das so schön, dass er das so gesagt hat. Das ist der große Unterschied, wenn wir uns bemühen, da genau zu sein. Und auch, ich finde immer wieder wichtig, dass wir den Grund dazu nennen. Also dass wir nicht sagen, irgendwie, ähm, mir, mir hilft es, du würdest langsamer sprechen, weil ich dann besser hinterherkomme. Ich habe gemerkt, ich komme nicht richtig mit, wenn du einen Vortrag hältst. Ich habe Stress, weil das Tempo so hoch ist. Also liefer immer auch einen Grund mit, das hilft dem anderen, das motiviert nochmal den anderen unheimlich, da nochmal hinzuschauen und vielleicht was zu ändern.
0: Definitiv. Also genauso so ähm, kann ich das nur bestätigen. Und wir haben auch, was mir da immer hilft, ist dieses, ich mag die Sandwich-Methode nicht so gern bei Feedback, sondern eher dieses, was hast du beobachtet, also das, was du gerade gesagt hast, nicht nur zu sagen, das ist super oder toll, sondern wenn du genau sagst, was du denn wahrgenommen, gesehen, gehört hast, was dir gefallen hat, dann individualisierst du dieses Feedback auch und die ja. andere Person kann sich dadurch erkennen und dann, eben was hast du beobachtet, was kannst du besser machen. Also das ist halt sozusagen, ums positiv auch auszudrücken. Und dann vor allem auch, wie kannst du es besser machen. Ähm, weil ganz oft sagen wir, was uns alles nicht gefällt, aber wir sagen nicht, was wir uns denn genau anders wünschen und für sich diese Klarheit und dieses Konkrete zu haben. Und das ist, geht auch ein bisschen in die Richtung, wie du gesagt hast, begründe es, warum. Du das Feedback gibst.
1: Das stimmt. Und ähm, dieses Wie, das ist auch nochmal spannend, dass du es sagst, weil die meisten von uns bekommen ja dann doch mit, dass sie ohne Punkt und Komma sprechen oder dass die Stimme schrill ist oder dass sie sich unsicher und nervös fühlen. Doch die wenigsten ähm, wissen wirklich, was sie tun können. Und da komme wieder ich mit meinem Coaching ins Spiel, weil das ist genau das, was ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beibringe. Das ist so diese Hilfe zur Selbsthilfe, ja, dass sie in der Lage sind, wenn sie dann merken, oh, meine Stimme wird ein bisschen schrill, dass sie sofort wissen, wie kommen sie aus der Nummer wieder raus und wie können sie sich selber unterstützen, dass sie da augenblicklich rauskommen, weil die wenigsten von uns wirklich wissen, auch wie mache ich denn Präsenz? Womit hat denn Präsenz zu tun? Also die wenigsten, den wenigsten ist klar, dass das auch mit ganz viel mit einer Körperspannung zu tun hat, die ich aufbaue oder die ich habe oder nicht habe oder übertreibe oder wie auch immer und mit einem fließenden Atem zu tun hat und ähm, das, das freut mich natürlich dann auch immer wieder, das ist einfach das, was ich als Sängerin so gelernt habe. Und das dann so weiterzugeben, also wirklich so ein richtiges Handwerkszeug, dass ich das Gefühl habe, die gehen nachher aus meinem Training raus und haben wirklich zwei volle Werkzeugkoffer in der Hand und fühlen sich allein deswegen schon viel sicherer, weil sie wissen, ja, ich werde nicht perfekt sein bei meinem nächsten Auftritt. Aber ich bin jetzt geschult genug, dass es mir auffällt, was vielleicht nicht so gut läuft und sofort reagieren kann. Und das ist einfach toll. Das ist, Das macht dann unglaublich viel Spaß.
0: Ja, und wenn ich dir zuhöre, bekomme ich richtig Lust auf so ein Coaching bei dir.
1: <lacht> Schön. <lacht>
0: ähm, ich finde auch immer eine ganz spannende Frage, neben was können die Coaches von dir lernen, ist auch, was hast du von deinen Coaches so gelernt, seitdem du, seitdem du deine Tätigkeit jetzt machst?
1: Also auf jeden Fall, das war mir bei der Singstimme schon klar, aber bei der Sprechstimme noch mehr dieses ganz Individuelle, immer so ganz individuell hinzuschauen, weil jeder von uns hat seinen ganz ureigenen Grund, warum er oder sie so spricht, wie sie spricht. Also entweder nuschelnd oder zu laut oder ähm, plappend, ohne Punkt und Komma. Und da, ich bin keine Psychologin, mir ist auch immer ganz wichtig, da nicht zu sehr in die Psychologie zu gehen, weil das ist nicht meine Kernkompetenz. Trotzdem frage ich natürlich ein bisschen vorsichtig nach und ähm, da bleiben wir aber wirklich in so einem eher oberflächlichen Bereich. Ich glaube wirklich, sie lehren mich jedes Mal, ganz offen und neugierig zu sein und einfach meine Sinne aufzumachen und ähm, mit mein, meinem ganzen Sinn zu begreifen, wer sitzt mir da gegenüber. Und alles kann sein, ja, ich stecke in dem nicht drin oder in ihr. Und ich habe nicht die Geschichte, die sie an diesen Punkt gebracht hat. Und sie, sie hab, ich habe gelernt, durch die Coaches immer wieder auch Fragen zu stellen. Nicht so schnell Rückschlüsse zu ziehen, sondern immer mal nachzufragen. Ähm, ich bin auch kein großer Freund von so Schubladendenken. Es gibt ja so viele Techniken, die die Menschen... Also Menschen haben, glaube ich, grundsätzlich ein großes Bedürfnis, in Schubladen zu denken, weil dann sind wir so ein bisschen safe. Ach, das ist ja Typ A, dann kann ich den in die Schublade. Ach, der kommuniziert ja wie Typ B, dann geht er in diese Schublade. Und ich finde, das funktioniert so zumindest für mich nicht. Da hätte ich nicht das Gefühl, ich würde dem gerecht werden, dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und deswegen immer so dieses, dieses neugierig sein und Offenbleiben.
0: Das Individuelle ja. zu erkennen und auch Wert zu ja.
1: Ja, unbedingt. Auch weil, weil das, das, sind, ist, das sind ja unsere Stärken. Ja, es ist ja. ja manchmal zum Beispiel, wenn jemand leise spricht. Da bin ich zum Beispiel sehr, sehr, dass ich sehr genau nachfrage, warum dieser Mensch leise spricht. Weil es gibt ja Menschen, die sind eher leiser und introvertiert. Und aus so einem Menschen will ich doch keinen extrovertierten Menschen machen. Das würde überhaupt nichts bringen. Sondern diese eher leise Menschen, oder die nicht sofort sprechen, die sind ja zum Beispiel für eine Firma unglaublich wichtig, weil die so eine Sensibilität reinbringen, weil die eine Stabilität reinbringen, weil es eben nicht die sind, die sofort lospreschen und ins Tun kommen. Und ähm, ich finde, dann frage ich immer... Ja, also wenn dann wirklich jemand Vorträge hält, ja, dann ist es wirklich sinnvoll, ähm, ihr oder ihm beizubringen, wie schaffe ich es denn durch Körperklang oder vertiefte Atmung, dass da mehr Klang rauskommt, einfach damit es verstanden werden kann, auch vom Gegenüber. Doch ähm, ich finde, es muss nicht aus jedem eine Rampensau gemacht werden, ja, weil das ist, das ist einfach nicht jeder eine Rampensau. Und ähm, da wirklich den Menschen auch beizubringen bringen oder sie an die Hand zu nehmen, dass wir gucken, was sind deine Stärken und genau die arbeiten wir raus und damit sie stellst du in den Vordergrund ganz selbstbewusst, weil das ist deine Stärke und nicht deine Schwäche, ähm, nur weil du vielleicht anders bist als das, was vermeintlich ähm, jeder irgendwie sein möchte.
0: Definitiv. Und vor allem auch, gerade wenn du in einem großen Me Meeting drin sitzt, dann war meine Erfahrung, dass die Menschen, die sich eher zurückhalten, die analysieren das nochmal ganz anders, bringen neue Aspekte rein. Und deswegen auch in meinen Coachings zum Beispiel finde ich es super spannend, wenn ich merke, dass sich jemand eher zurückhält, irgendwann zu fragen, auch was sie dazu denkt oder ob sie dazu noch äh, ihr was einfällt oder wirklich eine Frage aber auch zu wählen, die sie, die sie jetzt nicht sofort überfordert. Und natürlich nach Gespür zu gehen, nicht jeder mag das oder jede mag, das dann dass es so gemacht wird, sondern ich gucke einfach, kann ich das machen? Und was sagt ihre Körperhaltung? Ja, es merke ich, dass sie eigentlich was sagen möchte und sich nicht so traut. Und wenn das der Fall ist, dann frage ich einfach aktiv nach. Und dann merke ich auch, wie manchmal so ein ganzer Wulst an Impulsen kommt.
1: Ja, das finde ich auch, das sind so ganz glücksbringende Momente, ähm, auch in meinen äh, Online-Trainings sind natürlich, wir haben immer so Coaching-Calls, wo wir uns dann alle über, über Zoom treffen. Und natürlich sind dann eher die dabei, die dann sofort plappern und erzählen und machen. Und dann frage ich dann auch immer nochmal explizit und dann dauert es vielleicht einen Moment, weil diese Menschen sind einfach nicht so, dass sie sofort lossprudeln. Und dann ist es man, das ist allermeistens so berührend, was sie dann sagen, weil es nochmal mal ein ganz anderer Aspekt ist und dann bekommen diese Menschen aber die Reaktion der anderen mit von wegen, Ach, das ist aber schön, dass du das noch mal so sagst, das habe ich gar nicht gesehen, das ist mir mhm. gar nicht aufgefallen und auf einmal sehe ich, wie so eine Röte kommt und so eine stille Freude dieser etwas stilleren Menschen, dass sie auch dann da das Gefühl bekommen, es ist wichtig, was ich sage und es, mein Beitrag ist wichtig ja. ähm, und, und das finde ich dann auch immer wieder ganz schön, wenn das gelingt, ähm, da jemanden so ganz behutsam mit reinzunehmen und der dann sofort oder sie dann sofort das Feedback bekommt. Ähm, ach, wie schön dann diese sanfte, dieses sanfte Feedback und oder noch mal einen ganz anderen Blick zu bekommen. Mhm.
0: Das ja, wie du sagst, und ich finde, du siehst dann auch bei diesen Menschen, wie sie innerlich auch so größer werden, ja, oder auch ja. wirklich nicht nur innerlich, sondern wortwörtlich auf ihrem Stuhl wachsen. Manchmal auch, gut, erst werden sie ein bisschen kleiner und dann irgendwann, aber merkst du, richten sie sich auf und freuen sich, wie du sagst, strahlen. Das ist einfach so wertvoll. Ja,
1: das finde ich auch. Das braucht so eben wirklich eine Sensibilität, weil ich will auch niemanden überfordern, ähm, weil es ist ja wirklich es braucht ja also so sichtbar zu sein. deswegen auch so eine Sichtbarkeit im Netz. Das ist ja schon damit, wo ähm, jetzt die meisten ähm, seit ich so online gegangen bin mit meinem Business so also mit strugglen ja sich da so sich, also zu zeigen im Netz. Und ich finde das braucht wirklich eine Behutsamkeit, weil ja, ich würde mal sagen, fürs Business ist es wirklich gut, sein Gesicht zu zeigen, also zum Beispiel bei Instagram die Stories zu nutzen, dann sehen die Menschen immer wieder mein Gesicht, mein, sie hören meine Stimme, also mehr Personal Branding geht ja gar nicht, ja, als immer wieder die Leute da auch so abzuholen und auch ein Vertrauen aufzubauen. Doch wenn jemand wirklich da ähm, Hemmungen hat und so eine Schmerzgrenze hat, dann finde ich, sollten wir wirklich sensibel mit umgehen, weil wir sollten uns auch nicht überfordern. Es bringt überhaupt nichts, mich da dauernd vor die Kamera zu stellen, wenn mir das wirklich unangenehm ist, sondern dann würde ich wirklich immer wieder dazu raten, fang langsam an. Ja, irgendwie dann sage ich, mach so eine Story, 15 Sekunden hörst du wieder auf oder fang erstmal mit einem Foto an und nicht mit einem gesprochenen Wort oder so in so kleineren Steps, weil sonst verlieren wir ja das Gespür für unsere Schmerzgrenze und für unsere Komfortzone und das finde ich eine große Gefahr, wenn wir das Gespür dafür verlieren, weil wir uns dann ständig überfordern, ohne es mitzubekommen. Und in dieser Online-Welt finde ich es ganz, ganz wichtig, dieses Gespür zu haben. Es gibt Tage bei mir, grundsätzlich fällt es mir nicht schwer, mein Gesicht da in die Kamera zu halten und zu sprechen. Aber es gibt Tage, da möchte ich das nicht. Ähm, da ist mir nicht danach und da will ich für mich sein und ich will nicht mein Gesicht in die Kamera halten und da habe ich mich ein, zwei, dreimal dazu gezwungen trotzdem und es fühlte sich nicht gut an und inzwischen lasse ich es dann und mache, wie jetzt zum Beispiel am Wochenende, habe ich ähm, dann eher so eine schöne Winterlandschaft gepostet, also nicht, wo ich zu sehen war, sondern so ein bisschen auch gezeigt, was ich mache ähm, und manchmal lasse ich es ganz und bin einfach überhaupt nicht zu sehen und das finde ich auch in Ordnung, also wirklich, da bin ich auch noch dran, ähm, da immer besser drin zu werden, mich... Da gut im Blick zu behalten und nicht selber zu überfordern.
0: Am so. oh Mann, so schön, ich könnte echt noch Stunden mit dir ja, weitergehen. Ich
1: glaube, wir haben schon ganz viele, oder?
0: <lacht> ja, ich würde langsam, hätte noch zwei Fragen zum Abschluss. Ähm, die eine Frage ist auch noch: Was ist denn für dich im Moment die größte Herausforderung? Egal jetzt in welchem Bereich, ja. ob privat oder im Business.
1: Also die größte Herausforderung, ähm, ich bleibe mal beim Business-Bereich, ist, mich auf dieser Online-Bühne, mich selbst auch noch wohler zu fühlen. Also gib mir eine Offline-Bühne, das kann ein Riesenvortragsaal sein, ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser, ich fühle mich einfach wahnsinnig wohl auf Bühnen oder auch vor Menschen zu sprechen. Doch diese, äh, diese Online-Bühne, die ist noch neu, auch neu für mich. Und ich fühle mich schon viel sicherer und wohler. Trotzdem weiß ich, was da noch geht. Ich weiß ja, wie ich mich auf der anderen Bühne fühle. Und ähm, so möchte ich mich auch mit dieser Selbstverständlichkeit auf der Online-Bühne bewegen. Um, weil es geht jetzt in diesem Jahr darum, mein Online-Business, ich möchte, dass es wächst, dass ich noch mehr Menschen erreiche, dass ich noch mehr Menschen unterstützen kann, wirklich Mut zu haben und um, eben ihre Tools zu nutzen, dass sie sich souverän präsentieren können oder ihr Angebot auch präsentieren können um, und deswegen will ich selber auch noch sichtbarer werden und ich glaube, das ist mit auch meine größte Herausforderung, da immer weiter ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen, mir einzugestehen, dass ich noch nicht perfekt darin bin, ähm, sondern den Weg zu sehen und zu sagen, hey, es ist okay, wenn es mal nicht perfekt ist, wenn nicht irgendwie mal, keine Ahnung, die Stimme nicht so toll klingt oder wie auch immer und da milde mit mir zu sein. Ich glaube, das steht so über allem, sei milde mit dir. Das finde ich immer wieder ganz wichtig. Das steht hier in meinem Büro neben mir. Ähm, weil ich das immer mal vergesse und dann zu hart mit mir ins Gericht gehe. Also ich glaube, ja, diese Online-Bühne wirklich für mich zu erobern, ganz und gar, das ist, glaube ich, so meine größte Herausforderung. freue ich mich auch drauf.
0: Die Online-Bühne erobern, das klingt so schön. Genauso wie vorhin ähm, hast du auch gesagt, äh, Mut, um auf den Punkt zu kommen, finde mhm. ich übrigens so ein super Schlagwort noch. Mhm. Aber ja, das, was du sagst, ich, ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich fühle mich auch total wohl, vor vier Menschen zu stehen. Ich bin es ja auch von früher gewohnt, auch wenn ich jetzt keine Sängerin war, aber, aber mir geht es auch so, mir fehlt wie dir diese Resonanz oder zu sehen, was passiert jetzt bei den anderen Menschen. Weil ansonsten, auch wenn ich Workshops halte, wenn ich Vorträge halte oder sonst irgendwas, dann sehe ich in den, in den Gesichtern von den Menschen ist ein Fragezeichen, ist es ist klar, was passiert gerade bei Ihnen. Und deswegen verstehe ich das sehr gut, was da bei dir gerade ähm, los ist. Und danke auch für diese ja, Positivität, die du damit reinbringst.
1: <lacht> ja, gerne. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir online die Kontrolle abgeben. Also weißt du, wenn, selbst wenn da 500 Leute mit mir in einem Raum sind und ich halte einen Vortrag, natürlich gucke ich nicht jeden Einzelnen an, trotzdem weiß ich, das, was ich jetzt in diesem Moment sage, kriegen diese 500 Menschen mit, ähm, aber ich habe so ein bisschen den Blick drüber, also zumindest vermeintlich, Ja, kann ja auch jemand irgendwie Audio mitlaufen lassen, keine Ahnung, aber grundsätzlich denke ich ja, es ist ja für mich irgendwie kontrollierbar. Wenn ich jetzt aber auf Facebook ein Video poste und es wird geteilt, was mich ja sehr freut, weil es dann noch mehr Menschen erreicht. Aber ich weiß ja überhaupt nicht, wer das sieht. Und ähm, das finde ich schon auch, da knabber ich manchmal immer noch dran. Mhm. Ähm, da die Kontrolle abzugeben und ins Vertrauen zu gehen. Und ähm, weil das kann ich ja irgendwann, ich hatte einen Post gemacht, ich habe ja bei Facebook bin ich jetzt, habe ja auch nicht so, nicht so viele Follower mit meiner Seite, aber da habe ich irgendwie zum Teilen auch aufgerufen. Es ging darum, wie man wie man Coaches oder Selbstständige unterstützen kann, indem man eben zum Beispiel Beiträge teilt. Und der wurde ganz oft geteilt und ich hatte auf einmal, ich glaube, irgendwie 1000 Prozent mehr Views, als ich sonst habe. Und ähm, das war echt irgendwie auch total schön, aber auch eine Nummer zu sagen, okay, das haben jetzt, diese doch auch persönliche Geschichte von mir haben jetzt ganz viele gelesen. Und ja. ähm, da fein mit mir zu bleiben und zu sagen, hey, es ist okay, wenn diese Menschen das gelesen haben. Ähm, da habe ich ja zum Beispiel auch gelernt, wirklich zwischen persönlich und privat zu unterscheiden. Du ja. siehst ganz, ganz, ganz wenig Privates von mir online. Also zum Beispiel meine Kinder würde ich niemals online auf meinen Accounts irgendwie zeigen. Ähm, aber du siehst Persönliches von mir. Und diese Unterscheidung hat mich unglaublich frei gemacht dass ich diesen Kann ich nur bestätigen, Un Das ist, das ist ähm, oder? Das ist das Zauberding, ähm, weil das Private will ich nicht. Das, das ist meins, ja? Ähm, ja. Aber persönlich darf es werden. Und ähm, das finde ich okay. Aber privat ähm, würde für mich gar nicht gehen.
0: Bin ich ganz bei dir. Also ich weiß, vor kurzem wurde ich einmal gefragt. Ähm, warum ich dann auf meinem Privat auch äh, auf meinem Account auch was Privates teile und ich habe dann auch gesagt, was du gesagt hast, es ist nicht privat, es ist persönlich, weil ich würde auch meinen Freund jetzt nie vor die Kamera halten, auch weil ich weiß, dass er es nicht möchte und das respektiere ich. Mhm. Genauso schaue ich einfach, was, was von mir möchte ich teilen und was ist auch das, was den Menschen hilft und wenn ich was Persönliches teile, dann auch oftmals mit, natürlich mit dem Gedanken, ich teile was oder die Menschen lernen mich dadurch kennen. Ja. Das hilft ihnen einfach, mich noch besser zu verstehen, meine Arbeit zu verstehen, schafft Vertrauen. Das ist dann das Anliegen, was ich dahinter habe, wenn ich das teile. Oder wenn ich mich mal freue und das einfach mit Menschen teilen möchte, ja. dann natürlich auch so. Ja, ja das finde ich auch. Also
1: seitdem ich das gelernt habe, das zu unterscheiden, geht es mir viel, viel besser damit.
0: Dann zum Abschluss habe ich äh, ja, für meinen Podcast ja immer eine Frage, die ich allen stelle. Und ich glaube, du bist eh schon drauf eingegangen, jetzt im Interview, aber nochmal so zum Zusammenfassen. Und zwar, wenn du jetzt dir vorstellst, dass da ein ganz massiver Stein steht, in den du drei goldene Kommunikationsregeln eingravieren könntest, drei Kommunikationsregeln, die auch helfen, mutig zu sein. Was wären diese drei Kommunikationsregeln?
1: Ich glaube, die erste die erste Regel wäre Atme. Also das finde ich mit das Allerwichtigste. Weiteratmen. Ja? Oft halten wir die Luft an oder wir atmen nicht tief genug. Das heißt auch immer, wenn... Ich im Gespräch bin, wenn der andere spricht, dann sorge ich immer für meinen Atem. Also ich gucke immer, dass es mir über meinen Atem gut geht. Ich finde, Atmen ist die Basis. Das heißt, atme überhaupt erstmal, atme, wenn du sprichst, wenn du zuhörst, in der Kommunikation, wenn du vorträgst, finde ich Atem ganz wichtig. Das Zweite, und das fiel ja schon ein paar Mal, und da hast du ja schon gemerkt, da habe ich relativ viele Reels auch zu gemacht, ist immer wieder, komm auf den Punkt. Ja, immer wieder komm auf den Punkt, wie du es auch so schön dann zusammengefasst hast, hab den Mut für Punkte. Ja, hab den Mut auf den Punkt zu kommen. Und ähm, sorge dafür, dass du da wirklich immer wieder auch mit, das heißt, also nicht nur ähm, inhaltlich auf den Punkt, sondern wirklich auch mit der Stimme runtergehen am Ende eines Satzes. Zum Beispiel das zu üben, das kannst du ganz gut üben, indem du mal laut immer wieder das Scheiß, ist der Stuhl rot? Dann gehst du mit der Stimme hoch, ist eine Frage und dann sagst du, der Stuhl ist rot. Du guckst also, was steht hier rum, da steht irgendwie eine, ein Ringlicht gerade. Ist das Ringlicht groß? Das Ringlicht ist groß. So einfach das ist, aber damit kann ich zum Beispiel üben, Punkte zu machen. Also komm auf den Punkt. Und der dritte Punkt wäre, je größer dein Drang ist, ja, aber zu sagen, desto mehr solltest du eine Frage stellen. <lacht> <Herrlich>. <lacht> das ist das, was ich letzten Sommer gelernt habe. Das äh, war mir vorher nicht klar. Ich war im Sommer in Kanada ähm, sechs, sechs Wochen bei meinem Zwillingsbruder und ähm, es war eine wirklich ähm, schöne Zeit. Es war aber auch eine anstrengende Zeit, weil ich es war herausfordernd, wirklich auch mit meinem Bruder, weil wir haben auch 15 Jahre nicht miteinander geredet. Also, wir hatten da ordentlich Konfliktpotenzial, möchte ich es mal so ausdrücken. Und ich hatte wirklich Kontakt auch zu meinem Coach. Das ist meine Homöopathin, die coacht mich auch. Und sie hat immer wieder gesagt, je mehr es aus dir rausplatzen möchte, ja, aber, und dann, desto mehr stell eine Frage. Und das habe ich gemacht. Und ich war tief berührt davon, was ich durch diese Fragen über meinen Bruder erfahren habe oder über unser Verhältnis erfahren habe. Das hätte ich nie erfahren, wäre ich sofort in die Rechtfertigung gegangen oder in die Erklärung gegangen oder in was auch immer. Und das war manchmal wie Zauberei. Da war ich manchmal so sprachlos danach und dachte, einfach nur, weil ich Fragen gestellt habe, hat dieses Gespräch eine so andere Wendung genommen als jemals ein Gespräch von uns zuvor. Und deswegen... Je größer der Drang ist, ja, aber zu sagen, desto mehr solltest du eine Frage stellen. <lacht> Aus eigener das ist Erfahrung. So schön.
0: Ich finde auch, wir sollten alle viel mehr Fragen stellen. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon auch im Vorgespräch von diesem Podcast. Frag nach Hilfe, frag nach Unterstützung, frag danach, was die andere Person meint. Und vor allem, je häufiger oder immer, wenn du eine Bewertung von einer anderen Person hörst, dann frag nach, was damit gemeint ist, ja. weil das ist genau das, was du vorhin auch gesagt hast mit, das war toll, ist auch eine Bewertung und wenn du nachfragst, was meinst du damit, ja, das war jetzt eine positive, die hört man natürlich gerne, aber wenn du andere Bewertungen hörst, frag einfach mal nach ja. und das ist ja auch genau das, was du denn mit deinem Bruder dort erlebt hast.
1: Das hat, ich habe auch den Lars Arment gelesen. Ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst. Und der sagt, es gibt vier magische Wörter. Du hast sie gerade genannt. Und die vier magischen Wörter sind, äh, wie meinst du das? Mhm. Und das ist wirklich unfassbar. Je angespannter ich bin, je, je mehr mir der Kamm schwillt, nachzufragen, wie meinst du das? Und es ist wirklich grandios, was ich dann erfahre. Und allermeistens was ja passiert, dass es mich in diesen Konfliktstrudel reinzieht. Und dann gehe ich ja so an die Decke. Und ähm, wenn ich frage, wie meinst du das, dann rückt die andere Person wieder in den Vordergrund. Und ich kann mal ein bisschen von mir weggehen, von meinen Verletzungen, von meinem Ärger und die andere Person wieder mehr wahrnehmen, sprich auch mehr Mitgefühl vielleicht haben für diese Person und mehr Verständnis haben, mehr Empathie für diese Person. Und dann komme ich ein bisschen von mir weg und muss dann auch eben nicht so an die Decke gehen und, und da irgendwie... Und du hast
0: Zeit zum Atmen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> genau, also erst eine Frage stellen und dann atmen. <lacht> <lacht> stimmt.
0: <lacht> oh Mann, wie schön. Ähm, ja, ich würde sagen, dann für alle Leute, die jetzt einfach auch genauso begeistert von dem Gespräch waren wie ich, wo finden dich denn die Menschen und äh, wo können sie denn noch mehr zu dir und deiner Arbeit erfahren?
1: Also meine Lieblingsplattform ist und bleibt Instagram. Also ich finde Instagram einfach toll, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt mit dem Feed, den Stories und den Reels. Und da findet ihr mich unter stimmig unterstrich Coaching oder auch, wenn ihr meinen Namen Wipke Anton eingibt. Und Wipke schreibt man ohne IE, also nur mit I-W-I-B-K-E. Und natürlich bin ich auch auf Facebook und ich bin auch auf LinkedIn darüber zu finden. Und ich habe eine Homepage und die ist auch leicht zu merken, www.wipke-anton.de.
0: Ich werde das auf jeden Fall auch nochmal alles in die Show Notes reinpacken. Super. Dann könnt ihr, ja. äh, je nachdem, wo ihr wie suchen wollt, ähm, welche Plattform euch am liebsten, ist, einfach auch kontaktieren. Und da bin und ich auch... Ja.
1: Entschuldigung, wenn ich noch sage, da will ich euch auch Mut machen, Er stellt mir Fragen, löchert mich. Also freue ich mich immer, wenn wenn über Kommunikation, über Austausch, über Feedback, aber eben auch, wenn ihr ganz konkret sagt, hast du irgendeinen Tipp für mich? Ich habe das und das Problem, wenn ich vor anderen spreche. Das finde ich immer toll, weil dann gehe ich, versuche ich doch immer drauf einzugehen und vielleicht mal ein Reel dazu zu machen oder noch eine Story dazu zu machen. Und damit es wirklich... ich Immer wieder auch ganz nah an meinem Gegenüber bin und die da abhole und äh, immer wieder ja, das das annehme und da mein, mein Wissen weitergebe. Ja,
0: meine Tipps. Das kann ich dann nur bestätigen, du bist da wirklich nahbar und für die Menschen da. Also, ich meine, ich bin ja auch damals einfach auf dich zugestolpert. Gott <lacht> sei mich Dank, grad, Mona. <lacht> das ja. Mich so. Ich kann das nur zurückgeben. Ich bin gerade einfach so happy und. Ähm, ja, grinst hier wie so ein Honigkuchenpferd, weil ja, das Vorgespräch und auch das Interview jetzt so wunderschön mit dir war und ich mich einfach schon voll freue, wenn ich es veröffentlichen kann. Genau. <lacht> Gut, äh, für alle, die es hören, ist es veröffentlicht, aber bei mir wird es jetzt noch ein bisschen dauern.
1: Ich habe ähm, vielleicht noch eines, wenn ihr wirklich Interesse habt oder so, weil ich bin ja online relativ neu und es gibt jetzt ein Online-Training, das fand letztes Jahr das erste Mal statt und das wird wahrscheinlich nach Ostern, nach den Osterferien geht die zweite Runde los und das ist ein Sechs-Wochen-Programm und da geht es genau darum, seine Tools, nämlich Atemhaltung, Stimme und Sprache näher kennenzulernen und ähm, da zu trainieren und zu üben, wir haben dann auch eine geschlossene Facebook-Gruppe und ihr kriegt ganz viele Videoaufgaben, also unter ganz bestimmten Aspekten ein Video zu machen. Das heißt, ihr kommt unglaublich ins Tun und ins Machen. Ich hatte eine fantastische erste Gru Gruppe, das war so eine Freude, mit denen dieses Training durchzuführen. Ähm, und die haben alle gesagt, Oh, wie toll, weil sie jetzt wirklich... Ähm, so viel sicherer sind, wenn sie Videos posten. Also wenn ihr dazu Lust habt, dann einfach zum Beispiel auf Instagram folgen, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit oder euch für mein Newsletter eintragen, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn es in die zweite Runde geht.
0: Wie schön. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. <lacht> Ach, schön. Dann sage ich nochmal vielen Dank, für das Gespräch und ja, wer weiß, wo uns unsere Arbeit noch zusammen hinführt. Ne? Ja, da bin ich sehr
1: gespannt, Mona. Wir haben ja schon im Vorgespräch überlegt. Da fällt, uns bestimmt, da fällt uns bestimmt ganz viel ein und ich danke dir für das schöne Interview und das Gespräch.
0: Danke.